0: Licht ist für Menschen enorm wichtig und viel komplexer, als man denken mag. Was vor ein paar Jahren noch unter dem Begriff Beleuchtung fiel, heißt heute, und das zu Recht, Lichtgestaltung oder Lichtdesign. Mark Nelson ist Lichtdesigner und ist Inhaber eines Planungsbüros in Hamburg, das sich seit 20 Jahren mit den individuellen Anforderungen an Licht und Beleuchtung in privaten und öffentlichen Räumen auseinandersetzt. Angefangen hat das Ganze, als er in ein schönes, aber renovierungsbedürftiges Haus gezogen ist. Da er aber als Zivildienstleistender nicht viel Geld zur Verfügung hatte, fing er an, seine Leuchten selbst zu entwickeln und in einer benachbarten Schlosserei anzufertigen. Heute hat Mark Nelson sein eigenes Team, mit dem er unter anderem bereits bekannte Firmen wie Lufthansa, BMW oder auch die Universität in Bremen ins rechte Licht gerückt hat. Wie wichtig Licht für uns ist und vor allen Dingen, wie auch du selbst bei dir zu Hause dein Licht optimieren kannst, beziehungsweise worauf du achten solltest, verrät er uns heute. Und deswegen freue ich mich sehr, dir Mark Nelson vorstellen zu dürfen. Hallo Mark.
1: Hallo
0: Shirley. <lacht> Mark, ich würde mit dir gerne sofort mal in die Smalltalk-Runde Nummer 1 springen, damit der Hörer, ich habe ja schon ein bisschen was von dir verraten, wir werden auch später noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, okay. aber damit der Hörer auch noch so ein bisschen anderen ja, Blickwinkel mal von dir bekommt, mhm. du darfst einfach mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Gut. Die erste Frage, ich, <lacht> ich kann es schon erahnen, <lacht> wenn du ein Auto wärst, mhm. welches Auto wärst du?
1: <lacht> ja, wie du sicherlich richtig erahnst, ich wäre ein 64er Ford Mustang. Im Prinzip bin ich ein 460er
0: Ford <lacht> Ich lache deswegen bzw. ich schmunzle deswegen so, weil du uns ja zwei Tage vorher mit deinem wunderschönen Ford Mustang, den du hast, aus dem Jahre 1964 Berlin, Berlin sage ich jetzt schon, Hamburg gezeigt hast ja, Hamburg. und zwar von seinen wirklich schönsten Ecken, muss ich sagen. Mhm. Wein oder Biertrinker? Wein, aber
1: bevor zu Kaffee.
0: Ah, welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Vor einer halben Stunde ein paar Allgäuer Klocks.
0: <lacht> Schön.
1: Einer alten äh, Familienmanufaktur. Mhm.
0: Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Lächeln. Mhm. Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Die Schlüssel für meinen Fortnummerstag.
0: <lacht> Wie entscheidest du dich denn morgens für ein Outfit?
1: Tatsächlich jeden Morgen aufs Neue aus der Bewegung heraus.
0: Mhm. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte
1: dieses Buch? Live Life Less Ordinary. Sehr schön. Das ist ein Titel eines Films, von daher wäre der Buchtitel schon vergeben. Aber ich würde sagen, passt.
0: Passt. Wer ist für dich die coolste männliche Stilexone aller Zeiten?
1: Ja. Diese Frage ist so schwer zu beantworten und es gibt, nicht ein, es gibt einen Film, den viele männliche Zuhörer vielleicht kennen müssten, in dem gibt es ein Zitat Es kann nur einen geben In diesem Fall kann es nicht nur einen geben. Es sind Steve McQueen Sean Connery John Steed ist schon sehr cool mhm. und ja, ich glaube, das sind die drei, die mir so als stil am besten gefallen
0: Sehr gut Kommen wir mal zu dem, wo du ja absoluter Profi drin bist. Licht. Mhm. Notwendig für das alltägliche Leben oder Kunst und Gestaltung?
1: Sowohl als auch. Also absolut notwendig. Nicht nur fürs alltägliche Leben, sondern fürs Leben an sich. Also ohne Licht würden wir nicht existieren. Wir brauchen das Licht einfach, um leben zu können. Und es ist natürlich aber auch notwendig fürs alltägliche Leben. Ja, also, wir haben bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein die meiste Zeit im Tageslicht verbracht, mhm. ungefähr 80 Prozent. Heutzutage verbringen wir die meiste Zeit im künstlichen Licht. Von daher mhm. ist Licht, künstliches Licht unbedingt notwendig. Natürliches Licht ist zum Leben notwendig. Und richtig eingesetzt wird es natürlich zur Kunst und Gestaltung.
0: Und da kommen wir jetzt dann auch gleich darauf. Ich würde aber gerne noch mal kurz darauf eingehen. Ich habe es ja in der Einleitung schon ein bisschen so gesagt. Du bist in ein renovierungsbedürftiges, aber schönes Haus gezogen. Ja. Wie, wie, wie bist du zu dem Lichtdesign gekommen? Ich meine, das war ja auch nicht auf einmal so, dass du gesagt hast, ach, jetzt mache ich mal Licht.
1: Ich klaue nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich hatte schon immer eine ganz, ganz große... Affinität zu Licht und Beleuchtung. Und ich habe mir, das hatte meine Mutter mir irgendwann erzählt, als kleiner Junge bereits eine Lichterkette unter mein Bett angebracht. Mhm. Einfach, weil ich dachte, das muss, weil das dann viel schöner aussieht. So, und das waren dann tatsächlich so erste kleine Versuche mit Licht und Beleuchtung. Und dann kam es eben tatsächlich dazu, dass ich dieses Haus bezogen habe. Mhm. Und aufgrund von Geldmangel erste Produkte selber entwickelt und gefertigt habe. Und daraus entwickelte sich Herr schneewald Schneewaldprinzip das, was ich heute tue, Lichtplanung im Großen und im Kleinen.
0: Hast du noch die Lampen und Beleuchtungen von damals, weil das waren ja so dann quasi deine ersten Werke? Äh,
1: tatsächlich habe ich von jedem Stück eins behalten, also einige habe ich weggeschenkt, weil sie anderen gefallen haben, vieles wurde verkauft, aber tatsächlich von meinen ersten Sachen habe ich immer noch jeweils eine behalten, ja. Mhm.
0: Und wir hatten ja im Vorfeld schon mal uns darüber unterhalten und ähm, ich hatte dich ja gefragt, obst du quasi... Weil heutzutage, man kann ja alles mittlerweile studieren, auch äh, Lichtgestaltung, glaube ich, heißt das auch, oder? So, ja, Lichtdesign. Nee, Licht, Licht Aber du hast es ja quasi mehr oder weniger on the job nach und nach dir selber autodidaktisch so in gewisser Weise beigebracht durch Erfahrung und ja Lernen und...
1: Ja, genau so ist es. Also tatsächlich... Die ersten Leuchten habe ich in der Schlosserei nebenan gebaut. Ich habe mich damals mit dem Schlosser angefreundet. Dann haben wir Nachtschichten gemacht und einfach auf Stahl rumgekloppt, um es platt zu sagen. Dann habe ich mir eben Wandleuchten gebaut, die ein Fotograf gesehen hat. Der meinte, das gefällt mir. Darf ich dir erstens diese Leuchte abkaufen? Zweitens, hast du Lust, mit mir eine Fotoausstellung zu machen? Dann habe ich nächtelang durchgearbeitet und erste Kollektionen entwickelt. Da wurde ich von Kunden gefragt, ob ich deren Haus beleuchtet in Wuppertal Dafür brauchte ich dann wieder bestimmte Werkzeuge, die ich in einer anderen Werkstatt gefunden habe. Dann habe ich über viele Jahre Metallverarbeitung gelernt. Und so kam eins zum anderen. Und ich habe mich immer weitergebildet, immer fortgebildet. Aber die grundsätzliche Idee und das Gespür für Licht und Beleuchtung, das war halt immer schon da.
0: Jetzt weiß ich ja auch schon auch vom Vorfeld, du hast Chinesisch gelernt,
1: ja. studiert
0: und da gibt es ja irgendwie auch eine ganz nette Anekdote. Ich finde, die wolltest du unbedingt mal hier auch erzählen. Ja. ja. Okay.
1: Äh, tatsächlich habe ich also ich bin nach dem Abitur ein bisschen durch Europa gereist, bin wiedergekommen und äh, 1983 ich mache diesen Job übrigens seit über 30 Jahren. Über 30 Jahren? Ja, seit also oh. über 30 Jahren. Und äh, als ich wiederkam war es dann eben tatsächlich so, dass Hamburg den Zuschlag bekommen hat als europäischer Handelsplatz für China. Das heißt, der gesamte chinesische Handel ging über den Hamburger Hafen und ich hielt es für eine gute Idee, Chinesisch zu studieren, weil irgendwas ließe sich bestimmt damit anfangen. Das habe ich fünf Semester lang gemacht und im fünften Semester trennte sich so langsam die Sport vom Weizen. Das heißt, wir waren nur noch wenige Studierende und diese Studierende haben chinesischen Namen von unserem Professor bekommen. Und dieser Professor, das war ein ganz kleiner, filigraner Mann, so stellt man sich einen buddhistischen Mönch vor, Eine beeindruckende Persönlichkeit. Und er hat versucht, die chinesischen Namen, die er uns gegeben hat, so zu wählen, dass er das damit ausdrückt, was er auch in uns sieht. Und im Chinesischen ist es eben so, dass erst der Nachname gesprochen wird, dann der Vorname. Mhm. Und mein chinesischer Name lautet Ni Ma'i, und Nimei bedeutet das sich ausbreitende Licht, das diffuse, lichtendende Licht. Das heißt also, dieser Mann hat Jahre bevor ich tatsächlich angefangen habe, die Entscheidung, Licht und Beleuchtung zu meinem Lebensinhalt zu machen, etwas in mir gesehen, von dem mir noch gar nicht bewusst war, dass es da ist. Toll. Ja, bin ich auch ganz stolz. Ist mir erst viel später, als ich meine chinesischen studierenden äh, studienunterlagen wieder gefunden habe aufgefallen.
0: Das ist schon manchmal sp spannend eigentlich so als junger Mensch, was Personen andere Personen in einen sehen, mhm. was man anfangs selber nicht in sich sieht. Ja, verrückt. Ja. ja, aber denen sollte man oftmals vertrauen, also weil die haben dann schon irgendwie so ein Gespür dafür und äh, ja. Mhm. <lacht> Im Vergleich zu damals, als du angefangen hast und jetzt heute, würdest du sagen, ist heute mehr Kreativität im Spiel, wenn es jetzt um Licht geht, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum?
1: Also ich habe mich natürlich auch viel mit der Geschichte des Lichts und der Beleuchtung beschäftigt und es gibt natürlich ganz spektakuläre Geschichten, die schon in äh, vor 100 Jahren passiert sind und tatsächlich wenn ihr nachher rausgeht, dann schaut bitte einmal bei mir im Flur. Dort hängt eine Leuchte, mhm. die ist jetzt 101 Jahre alt. Die ist von den Wiener Werkstätten und die ist mit das Schönste, was ich kenne, an Leuchte. Aber es hat sich natürlich sehr, sehr viel getan seitdem und die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können, haben sich geändert. Das heißt also, mit dem Einsatz der LED haben sich Möglichkeiten ergeben, die wir ja, vor 20 Jahren noch nicht mal hatten. Mhm. Ja, Also kleiner zu werden in Bauformen oder direkt äh, in, in die Gebäudestruktur hineinzugehen, was früher mit der Art der Lichterzeugung, also Glühbirnen und Scheinwerfer, die wir hatten, gar nicht möglich war. Mhm. Ja, das heißt also, es gibt wunderschöne alte Sachen, aber das, was wir heute machen können, bietet, nennen wir es mal, mehr technische Möglichkeiten.
0: Mhm. 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 Mein Podcast heißt der Stilgenuss mhm. und. Ähm, Jetzt, der eine oder andere mag sich vielleicht denken, so, okay, was macht ein Lichtdesigner jetzt bei Stilgenuss? Aber für mich hat das schon in gewisser Weise was zu tun mit Stil und Genuss, das Licht. Und ich glaube, du siehst das bestimmt genauso. Absolut. Was würdest du sagen? Was ist es das, was ja, für dich Licht auch mit Stil und mit Genuss zusammenbringt?
1: Dafür würde ich dich gerne beim nächsten Mal zu mir nach Hause einladen. weil oh. <lacht> Ich lebe seit 28 Jahren in, in der gleichen Wohnung. Und hatte in diesen 28 Jahren ausreichend Zeit, die wachsen zu lassen und sie mir einzurichten, wie ich sie mag. Und ja, es ist für mich immer wieder ein Genuss, nach Hause zu kommen und abends da zu sitzen und mit dem Licht so spielen zu können, wie ich es mag. Und es ist gar nicht mal technisch anspruchsvoll, es ist nicht prätentiös, sondern es ist, äh, es ist einfach so, dass es passt. Es ergibt ein großes Ganzes und dieses Ganze Präsentiert mich in meinen Räumen. Und von daher hat es sehr viel mit Genuss zu tun. Also, ich liebe es, mich zurückzuziehen auf mein Sofa und ein Licht einzuschalten, das mir eine kleine Insel schafft, sodass ich das Buch lesen kann. Ich liebe es, Licht zuzuschalten, wenn ich mit vielen Freunden am Tisch sitze und um damit eine Behaglichkeit zu schaffen. Ich mag es, in die Küche zu gehen und mir ein helles Licht anzuschalten, damit ich irgendwie mir nicht in den Finger schneide. Und ich mag vor allen Dingen diese wunderschönen. Nachttischleuchten, die ich von einem lieben Freund bekommen habe, die einfach ein zauberhaftes Licht machen und mich gut schlafen lassen.
0: Mhm, mhm. Wie würdest du denn Stil generell beschreiben? Weil auch wenn man bei dir hier jetzt in deine Räumlichkeiten reinkommt, in dein Büro, dann verspürt man das ja schon auch. Also das heißt, du hast ja auch ein Händchen für
1: Stil. Und ich glaube,
0: du erkennst auch, wenn jemand Stil hat oder wenn etwas Stilvoll ist. Deswegen, wie würdest du Stil denn definieren?
1: Also, Stil würde ich vor allen Dingen erst einmal wertfrei definieren, denn, oder sagen wir es mal anders, Stil ist für mich der Ausdruck der Persönlichkeit. Mhm. So, und das umfasst ja nicht nur das persönlich-optische, sondern das, das geht von der Wohnung über die Sprache, über die Körperhaltung, über die Wortwahl, über den Umgang mit anderen Menschen. Mhm ein bis bisschen zu dem Auto, das man fährt. Und es geht dabei aber immer um eins, den Ausdruck der Persönlichkeit. Und wertfrei deshalb, also natürlich gibt es auch schlechten Stil, das ist durchaus ja auch in der Politik gang und gäbe, aber Stil ist für mich immer dann gut, wenn ich erkenne, der Mensch, der vor mir steht, ist authentisch in dem, was ich mhm. ihn sehe. Mhm.
0: Jetzt machen wir mal das ganze Spielchen noch mal mit Genuss. Weil jetzt, wo ich dich vor zwei Tagen kennenlernen durfte, im Auto weiß ich auch, du bist ein sehr genussvoller Mensch. Mhm. Was ist für dich Genuss?
1: Ach, Gen Genuss erlebe ich täglich. Und ähm, ich versuche es mal an einem ganz kleinen Beispiel festzumachen. Ein gemeinsames Erlebnis, das wir beide hatten. ja. Genuss ist es für mich zum Beispiel an einer Ziegelwand zu riechen
0: ja.
1: und die Vielfalt der Gewürze dieser Welt wahrzunehmen. An einem Stein. Ja. Das ist für mich Genuss.
0: Da müssen wir vielleicht kurz ausholen, weil ich glaube, damit sich das die denken, okay, die zwei Schnurrwanderne an ne, irgendwelchen Ziegelwänden das war natürlich am Hamburger Hafen, in dem die, die ja, Gewürze gelagert werden ja. und du hast mir das ja gezeigt und es war ja unfassbar, also erstmal, wie, wie wir immer näher immer zu diesen Lagern gekommen sind, wie, wie, wie unterschiedlich einmal es nach Pfeffer, einmal nach Zimt, einmal nach Kardamom gerochen hat mhm. und dann eben direkt auch die, die Wand quasi, die, eben die Ziegelwand nach, nach diesen Gewürzen dann und ihr wahrscheinlich schon jahrelang immer wieder neu natürlich befüllt, ja. aber diesen Geruch aufgenommen hat. Deswegen ja stimmt genau das. Sollte,
1: oder? Ja. Und tatsächlich dafür bin ich dir dankbar. Bin ich auf die Idee an dieser Wand zu riechen mhm. ist durch euch gekommen <lacht> und sei versichert ich war da schon oft an diesem Ort und es ist für mich jedes Mal aufs Neue Genuss meine Stadt von diesem Ort zu betrachten das ist tatsächlich aber auch, Genuss ist für mich Erfahren mit allen Sinnen. Also schmecken, riechen, fühlen, mhm. sehen. Das muss alles dabei sein. Mhm.
0: Kommen wir zurück nochmal zum Licht. Wenn du selbst jetzt einen Raum betrittst, und es ist nicht ein Raum, den du kennst, also ein, ein fremder Raum, wie stark achtest du denn auf die Lichtverhältnisse?
1: Ich kann es nicht verhindern. Immens stark. Also ich nehme sofort das Licht und die Beleuchtung eines Raumes wahr. Und mein Fokus geht sofort dorthin. Ja, und Auch wenn ich mich dagegen wäre, aber es passiert ganz automatisch, ich kann es nicht verhindern. Mhm.
0: Mhm. Einer, das hast du ja schon gesagt gehabt, dass Licht uns stark beeinflusst, beziehungsweise, dass wir ohne Licht gar nicht können. Ja. Wie sehr beeinflusst denn Licht zu so unser Lebensgefühl, unser alltägliches Leben?
1: Oh, ganz immens. Also wir werden wach durch Licht, weil Licht eben morgens das Cortisol ausschüttet was uns wach macht und in Fahrt bringt. Mhm. Und wir brauchen ein ruhiges, warmes Licht am Abend, das dazu führt, dass wir Melatonin ausschütten, das uns ruhig werden lässt und schlafen, damit wir schlafen können. Mhm. Und äh, wir brauchen Licht für den Stoffwechsel. Also ohne Licht wären wir Menschen nicht existent. Es, mag, also es gibt ja tatsächlich äh, kleine Organismen, die ohne Licht funktionieren. Aber für den Menschen undenkbar. Wir brauchen Licht, ganz wichtig und dringend. Sowohl künstlich als auch eben äh, natürliches Licht. Und, ja, von daher. Okay.
0: Also auch gesundheitlich wirklich sehr, sehr wichtig. Ich meine, man kennt das ja aus Schweden. Ich glaube, Schweden und Skandinavien, dass ja doch zu deren Winterzeit so viele Suizidgefährdete mhm. dann auch gibt, weil, weil die einfach so wenig Licht haben.
1: Ja, tatsächlich, also die Finnen sind ja Finnen, in ja. ihrer Melancholie da die Vorreiter. Und äh, tatsächlich, äh, weil du Schweden ansprichst, also Schweden war Vorreiter, was die Lichttherapie angeht. Also es okay. gibt in Schweden, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber es gab in Schweden Restaurants, da hast du dich hingesetzt und wir haben uns so jetzt gegen, äh, gegenüber gesessen und dann hat man eben ein Kronenstück in einen Automaten geschnitten und dann ging hier eine Lichtwand an. Das heißt, es war wirklich eine Lichtdusche im Restaurant. Und äh, mittlerweile ist das wirklich eine allgemein an, anerkannte Therapieform, die mhm. Lichttherapie. Und äh, auch in meinem Beruf wird die mittlerweile sehr intensiv eingesetzt. Das nennt sich HCL, Human Centric Lighting. Mhm. Und bedeutet, dass wir Lichtplaner in Bereichen und Räumen, in denen Menschen sich aufhalten für längere Zeit ohne Tageslicht, genießen zu können, ohne vor die Tür treten zu können, dass sie dort ein Licht bekommen, das dem Tageslichtverlauf folgt. Also ah, Morgenröte, ja. Tageslicht, Mittagsblau und dann Abenddämmerung. Mhm. Und das ist eine durchaus schon bekannte, aber mittlerweile sich immer mehr durchsetzende Technik.
0: Mhm. Ich muss ja gestehen, ich habe vor, ich glaube, es ist jetzt doch eineinhalb Jahren, habe ich mir einen Lichtbäcker gegönnt, und den möchte ich tatsächlich nicht mehr missen, ja. weil ich, ich bin ich bin so jemand, ähm, ich bin jetzt nicht so der Frühaufsteher. Ähm, ich versuche es zwar, äh, mich daran zu gewöhnen, aber es ist einfach nicht so ganz in meiner Natur. Und mit diesem Lichtwecker, das finde ich ja wirklich faszinierend, weil äh, es ist ein anderes Aufwachen, definitiv. Ja.
1: Perfekte Wahl. Also tatsächlich gerade, wir kommen im Club, auch ich bin eher Langschläfer. Ich bin bekennender Langschläfer. <lacht> und äh, da ist tatsächlich Licht sehr, sehr hilfreich. Ne? Ja. Weil auch bei geschlossenen Augen, sobald es hell wird, geht eben ein biochemischer Prozess in Gang. Ne? Also Cortisol wird angeregt, wie ich es ja schon erwähnte. Und das fährt uns dann langsam hoch. Und das wird eben durch künstliches Licht oder das, durch das Licht eben eines, eines Tageslichtweckers ähm, unterstützt und noch mehr angeregt. Und das heißt, die, die, der Aufwachprozess verläuft ein bisschen einfacher von Slangschläfern. Das stimmt.
0: Was verstehst du denn unter gutem Licht und was verstehst du unter
1: schlechtem Licht? Also gutes Licht so mit einem Begriff zu erklären, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Weil es, ist, es muss natürlich immer den Anforderungen des Nutzers gerecht mhm. werden. Oder vielleicht haben wir da einen Ansatz für gutes Licht, für die Beschreibung gutes Licht. Gutes Licht funktioniert so, dass die Menschen, die sich darunter aufhalten, sich wohl und behaglich fühlen. Ah. Und dass die Funktionen, die unter diesem Licht, die, die Tätigkeiten, die unter diesem Licht gemacht werden, gut erfüllt werden können. Ganz egal, ob es Lesen ist oder Schneidern oder Kochen mhm. oder ein Baby wickeln. Mhm. Und das ist für mich gutes Licht. Also es muss der Anwendung gerecht sein und der Mensch muss sich darunter wohlfühlen. Schlechtes Licht ist eben halt genau das Gegenteil. Und leider ist es so, dass bei den Leuchten und gerade auch durch die LED-Technik, die heute verkauft wird, der Griff zu schlechtem Licht ganz schnell gemacht ist. Durch die fa falsche Lichtfarben, durch Leuchten, die ein kleines Flickern haben, das man ja. nur so aus dem Augenwinkel wahrnimmt, aber einen ganz wuschig macht. Mhm, und äh, ja, falsch gesetztes Licht, das blendet, das ist für mich schlechtes Licht, ja. Mhm.
0: Bei Licht, es gibt ja warmes Licht und kaltes Licht. Mhm. Tendenziell bewerten wir meistens warmes Licht als positiv und kaltes Licht als eher negativ, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht so richtig ist. Es kommt wahrscheinlich auch auf den Einsatz darauf an. Könnte ich mir das vorstellen? Du wirst mich gleich eines Besseren vielleicht belehren. nein, du hast vollkommen recht. Wann, genau, wann, wann ist denn welches Licht das Richtige? Und
1: also tatsächlich, wir waren ja bei den Da ist es ja die meiste Zeit des Jahres dunkel oder eben die ganze Zeit hell. Aber auf jeden Fall ist es wirklich so, dass man in den Kulturkreisen feststellen kann, dass es Präferenzen gibt für Lichtfarben. Und je weiter du in Norden kommst, desto mehr mögen die Menschen ein warmes Licht, behagliches mhm. Licht, Herzenlicht. Obwohl die ja eigentlich Tageslicht brauchen. Ja. Yeah. Und je weiter man in den Süden kommt, desto mehr wird blaues, helles, ja fast schon strahlendes Licht präferiert. Das, ähm, Erkennt man an zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber wir haben in Hamburg viele südeuropäische Clubs. Mhm. Und wenn man da reinschaut so am Abend, dann denkt man, wie können sich die Menschen dort wohlfühlen? Weil es ist eben ganz blaues, ganz helles Licht. Und tatsächlich ist es aber dann eben immer kulturkreisbedingt. Also wenn du, je weiter du in den Äquator kommst, desto blauer, desto bleißer wird das Licht auch über den Tag. Und das nimmst du dann natürlich auch mit nach Hause, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, wenn Finnland den ganzen Sommer über in Dämmerung liegt, dann nimmt man eben auch dieses Licht dann.
0: Das wärmere Licht, ja. Mhm. Verstehe, spannend, spannend. Ist das denn so, dass, oder ja, wahrscheinlich auch, dass Helligkeit individuell empfunden wird, genauso wie Wärme?
1: Ja, doch, durchaus. Tatsächlich ist es auch so, dass mit zunehmendem Alter Mhm. immer mehr Licht gebraucht wird. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Einrichtungen planen, in denen alte Menschen leben, seien es Krankenhäuser oder ähm, Seniorenstifte, dann gehen wir gleich mit Lichtwerten bei, die deutlich über dem Durchschnitt liegen. Weil je älter das Auge wird, desto weniger lichtempfindlich ist es und desto mehr künstliches Licht braucht es, um wirklich gut sehen zu können. Mhm. Und damit dass der Mensch sich auch wohlfühlt in diesem Licht. Und ähm, darüber hinaus ist es aber eben auch sehr subjektiv. Ne? Also der eine Mensch mag mehr diffuses Licht, das von oben kommt. Der andere Mensch mag mehr äh, indirektes Licht, das über Deckenfluter da kommt. Noch jemand steht halt total auf Kerzen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. im mhm.
0: Hat es dann auch viel was mit Erfahrungen zu tun, die man vielleicht bei unterschiedlichen Lichtern? Also ich kenne jetzt zum Beispiel ja, weiß ich nicht, bei Düften oder bei Wein oder so, dass man das auch immer so mit mit Erfahrungen oder Farben Farben werden ja auch ganz unterschiedlich von Menschen aufgefasst, welche Erfahrungen sie in der Kindheit mit dieser Farbe gemacht haben.
1: Ah, du meinst so die Schlüsselerlebnisse? Ja! Das kann ich so gar nicht beantworten, habe ich jetzt Also ich hatte ja erwähnt, dass ich damals mein Bett unter Leuchten ja. habe Würde ich heute nicht mehr machen finde ich aber immer noch schön
0: <lacht> hat das eigentlich auch dann oder wie ist das denn Krankenhaus das Fällt mir jetzt sofort ein, weil du gesagt hast weil wenn ältere Menschen, kein ja gut Krankenhaus sind jetzt nicht nur ältere Menschen, aber da ist es ja oftmals so als Besucher viele mögen ja das Krankenhaus gar nicht, weil sie sagen das Licht ist immer so grell mhm. und es ist so kühl hat das damit auch was zu tun, dass man dann da besser sehen kann oder warum wird im Krankenhaus immer so ein für mich unangenehmes Licht in gewisser Weise verwendet. Also schon allein bei den Gängen meine ich jetzt, nicht nur im OP-Saal, das ist für mich verständlich, da bekommt aber wahrscheinlich der da drin, drin nicht viel mit, ja. aber in den Gängen zum Beispiel.
1: Tatsächlich, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also es gibt für unsere Bereiche in denen wir arbeiten, natürlich immer unterschiedliche Anforderungen. Und mhm. Im Privaten bin ich sehr frei als Lichtplaner, mhm. kann eigentlich tun und lassen, was ich will, was die Helligkeit und die Verteilung des Lichtes angeht. Im Krankenhaus ist es aber so, dass wirklich die Norm greift. Also die Norm, mit der wir Lichtplaner arbeiten, ist ah. die sogenannte EN 12464, eine mhm. Euronorm. Und die gibt vor, wie viel Licht wo zu sein hat, in welcher Helligkeit, auf welcher Ebene. Mhm um zu gewährleisten, dass Ärzte richtig sehen können, was vor sich geht. Ja, also auch wenn im Gang nicht operiert wird. Aber es gibt eben sehr rigide Anforderungen. Und wenn die komplett eingehalten werden, dann wird es tatsächlich häufig vom normalen Nutzer als unangenehmer empfunden. Das ist tatsächlich so. Und wir sind aber eben verpflichtet, diese Normen in vielen Bereichen einzuhalten. Und da gibt es die absurdesten Stilblüten. Darf ich eine erzählen? Ja, sehr gerne. Es gibt einen Baustein dieser Norm, der nennt sich zylindrische Beleuchtungsstärke.
0: Mhm.
1: Das bedeutet also, dass wir als Planer in Büroflächen darauf zu achten haben, dass an Arbeitsplätzen, die sich gegenüber sitzenden Menschen bei einem gedachten Zylinder, den man über sie stöbt, gleichmäßig mit 125 gemessenen Looks beleuchtet werden. Okay. Warum? Angeblich, um Mobbing zu verhindern. Nein. Damit man also immer die Gestik, Mimik und den Gesichtsausdruck des Gegenübers gut erkennen kann. Kann man sagen, okay, äh, aber ich als Lichtplaner muss da schon ein bisschen sein. Mhm. Mhm. Weil eine zylindrische Beleuchtungsstärke Guck mal, ob du das vielleicht rausschneidest. Ich würde dazu sagen Mumpitz. Jetzt.
0: jetzt würde mich nur interessieren, weil du ja schon gesagt hast, jeder empfindet Licht unterschiedlich, ähnlich wie Wärme. Wie ist das denn, wenn man jetzt ja mit mehreren Personen entweder in einem Haus wohnt oder zusammen arbeitet, wo es jetzt keine Normen gibt? Mhm. Wie schafft man denn da, sage ich mal, die unterschiedlichen Lichtbedürfnisse zusammenzupacken?
1: Kommt zu mir und fragt mich. <lacht>
0: Sehr gut. Ein kleiner Design, eine kleine Werbung. Wie ist das? Welche räumliche Effekte kann ich denn mit Licht erzielen?
1: Das ist selbst nach über 30 Jahren immer wieder aufs Neue verblüffend. Du kannst enge Räume weit machen, du kannst niedrige Räume hoch machen, du kannst kurze Räume tief machen. Mit richtig gesetztem Licht ist es wirklich... Unglaublich, welchen Einfluss man auf die Gestaltung von Räumen nehmen kann. Cool. Und äh, wie gesagt, richtig eingesetzt. Und da haben wir tatsächlich über die LED auch noch mal ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Kannst du sehr viel Einfluss nehmen auf das Erscheinungsbild eines Gebäudes, aber eben auch auf den Raum an sich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, dass das Licht einen größeren Einfluss hat auf die Wirkkraft des Raums als die Einrichtung? nein.
1: Da würde ich sagen, kommt es sehr auf das Zusammenspiel an. Also du kannst eine gute Einrichtung nicht schöner machen durch richtige Beleuchtung. Es sei denn, du lässt das Licht weil Ja,
0: genau. Aber ich kann schöne Einrichtungen durch schönes Licht noch besser machen. Absolut. Absolut. Das funktioniert. Jetzt. Ja, ja.
1: Das ist auch mein Größtes. Also Wir, wir, hatten, wir haben ein, ein wunderbares Ehepaar als Auftraggeber haben dürfen und eine traumhaft schöne Villa in Hamburg beleuchten können. Da hatten wir freie Hand und ähm, dieses Vertrauen war großartig, weil wir durften einfach mal, auch wenn ich den Haben bin, benutze ich jetzt diesen Ausdruck, wir durften einfach mal flippen. Und es hat viel Freude gemacht, wir haben tolle Sachen gemacht und ähm, die haben dann eben direkten Kontext gehabt auf die Einrichtung, auf das Ambiente des Gebäudes, auf die Architektur und wir haben sehr damit gespielt, dass Licht und Gestaltung direkt einen Zug aufeinander nehmen.
0: Ja. Du hast ja auch bei dir im Team eine Innenarchitektin. Ja. richtig? Und das ist natürlich auch wirklich schön, wenn man da so zusammen da arbeiten kann und dann etwas Neues gestalten. Ja. Mhm. Ist das denn bei dir bei deinen Kunden oft, also jetzt im privaten Bereich, oftmals so, dass sie sagen mach einfach?
1: Hm, nicht allzu oft, aber zum Glück sehr oft. Also ich äh, Betrachte meinen Beruf immer so also ein bisschen als Standbein-Spielbein.
0: Mhm.
1: Standbein sind dann eben die größeren Projekte oder die sogenannten Brot- und Buttergeschäfte, wo es darum geht, 16.000 Quadratmeter beruflicher einmal durchzudeklinieren. Und das ist dann eben eine Pflichtübung, bei der wir uns selbstverständlich dann aber auch viel Mühe geben, die Lösung so zu wählen, dass alle Menschen sich wohl darunter fühlen und sagen, wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Also mhm. ganz aktuell machen wir eben tatsächlich gerade wieder große Büroflächen und versuchen da ein bisschen out of the box zu denken. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben das Spielbein. Und das sind in der Regel eben die privaten Auftraggeber, die wir haben und Auftraggeberinnen. Und großes Geschenk ist es, wenn es dann noch heißt, macht einfach viel Vertrauen. Mhm.
0: Das glaube ich ja. Das, da, weil da, kann man, da kann man sich dann auch so ein bisschen austoben manchmal, soll ich mal. Ja, mhm. <lacht> bestimmte Regeln, die bei der Lichtplanung eingehalten werden sollten. Hast du da so ein paar kleine Geheimnisse, die du hier verraten würdest?
1: Also ein ganz wichtiges, wenn es jetzt um das Private geht, mhm. ist tatsächlich immer wieder das Licht im Badezimmer bzw. am Waschtisch vor dem Spiegel. Mhm. Also ganz häufig äh, komme ich in fertige Raumsituationen, wo eine Lösung gewählt wurde. Bei der Strahler oberhalb des Spiegels gesetzt wurden. Ja. Was dazu führt, dass man morgens schon allertiefste tiefste Ringe unter den Augen hat, weil natürlich das Licht, wenn es von oben kommt, einen harten Schatten über die Augenbraue, unter die Augen zeichnet. Und sich morgens zu begegnen und um da schon müde auszusehen, wer will das? Das also, ist ein psychologischer Effekt, ja, genau. Und deshalb meine Empfehlung immer tatsächlich bevorzugt lineares Licht von links und rechts am Spiegel montiert oder im Spiegel integriert, das gleichmäßig das Gesicht sowohl von oben als auch von unten, also von links als auch von rechts beleuchtet, hat den Vorteil für euch Damen, dass es beim Schminken nicht zu Unfällen kommen kann, und für uns Herren, das
0: dass es das weniger
1: gut. blutig beim Rasieren aussieht. Und tatsächlich, man sieht auch einfach besser aus, wenn mhm. es ein bisschen schattenfrei ist.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht das im Schlafzimmer aus? Das würde mich nämlich auch interessieren. Gerade eben, wir haben jetzt schon über den Lichtwecker gesprochen, aber ich kann mir das gut vorstellen. A, wenn man in der Früh aufsteht, B, aber dann auch später, wenn man ins Bett geht, vielleicht dann noch ein Buch lesen möchte oder Musik hören möchte und einfach nur im Bett liegen, so ein bisschen runterkommen, bevor man dann wirklich schläft.
1: Ja, tatsächlich finde ich die Beleuchtung eines Schlafzimmers immer hochanspruchsvoll. Also, natürlich kann man es darauf beschränken, dass man sagt, an ein Grundlicht, damit ich nachts, wenn ich aufstehe, und irgendwo gegenrenne. Mhm. Und zweitens ein Leselicht, das so gesetzt ist, dass der Mensch neben mir nicht aufwacht, wenn ich nochmal ein bisschen länger lesen möchte. Mhm. Aber dann gibt es natürlich noch das, nennen wir es mal grob, Putzlicht. Ja, also das heißt, ich brauche einfach mal auch viel Licht zum Bettenwechsel oder sauber machen. Ja. Und ähm, ich bin zum Beispiel kein Freund der Deckenleuchte im Schlafzimmer. Aber natürlich ist sie hier und da sinnvoll, wenn es keine ja. Möglichkeit gibt, Licht anders zu setzen. Was ich immer empfehle, ist wirklich ein gut gesetztes Nachttischlicht. Mhm. Eins, das es eben möglich macht, ähm, nachts beim Wachwerden so eingeschaltet zu werden, dass man nicht bang, sofort Glockenwachen senkrecht und vielleicht auch noch der Mensch neben einem im Bett sitzt. Und dann eben ein gut gesetztes Leselicht.
0: Ich mm -hmm.